0: Hola mis amigos, soy su hermana en Cristo María Castellanos y me dispongo a tener esta meditación acerca de eh, un personaje bíblico que nos va a ayudar a entender mucho acerca de eh, cómo funciona en nosotros el proceso de la salvación y también nos va a ayudar a entender a aquellos que están dando pasos en este proceso. He titulado este tema, Pasar la Raya. Oremos. Padre Celestial, te estamos agradecidos por la bondad que tú nos has dado de, de ver la luz. Gracias. Bendícenos con tus ángeles, con tu espíritu, para que podamos, Señor, tocar este tema con reverencia, y con dedicación. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo, o sea, este este tema está basado en Lucas 19. Y vamos a compartir un momentico. Eh, ¿Qué nos dice Lucas 19? Enseguida todos van a estar, eh, vaya, eh, muy a tono. Porque... Eh, todos conocemos eh, este pasaje, que es muy famoso, desde los niños hasta los adultos. Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, perdón, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Maravilloso pasaje, ¿verdad? Que nos sitúa en una ciudad populosa. Nos sitúa en Jericó, ¿verdad? Eh, esa ciudad tenía que ver mucho con, eh, con lo, lo que abundaba en ella. En Jericó, antiguamente había sido una ciudad para los sacerdotes. Y allí había gran número de sacerdotes. Pero esta ciudad tenía un gran interés eh, y un carácter muy distinto. Era un gran centro de tráfico y había allí oficiales, soldados romanos y extranjeros de diferentes regiones, ¿ven? O sea, que era una ciudad bastante populosa y habían muchos extranjeros, ahí lo tenemos, a la vez que la recaudación de los derechos de aduana la convertía en la residencia de muchos publicanos. Bueno, y nosotros mirando atentamente a este pasaje nos damos cuenta cómo en las grandes ciudades actualmente, trayéndolo a un plano eh, más cercano, en las grandes ciudades, esas ciudades populosas, esas ciudades que están eh, con un gran tráfico de personas que prácticamente a uno hasta se le hace imposible transitar, pues Ahí nosotros tenemos personas como Saqueo. Ya estamos viendo la importancia de que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos, ¿verdad? Si es que en verdad tenemos el interés de rescatar personas. Porque Saqueo era jefe de los publicanos, quiere decir, era un hombre de mundo. ¿Verdad? Era un hombre con influencias, era un hombre que poseía tal vez un buen vestir, un, un buen desenvolvimiento económico, una casa bien cómoda y resguardada, ¿verdad? Pero esto no, eh, no implicaba que no fuera cautivado por Jesús, ¿Qué dijo Jesús? Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Sí, él lo dijo por la cruz. Pero aquí Jesús en persona estaba siendo también, eh, vaya, notorio. Estaba siendo eh, visto a los ojos de todos. Y por donde pasa Jesús, todo. Es diferente, ¿verdad? Así que tenemos un encuentro único entre Jesús, el Rey del Cielo, el Salvador del Mundo y Saqueo. Un hombre rico, acaudalado, de buen vivir, pero que era pecador, como somos todos. Entonces, ¿qué pasaba con Saqueo? ¿Por qué Saqueo procuraba ver quién era Jesús? ¿Mm? ¿Por qué Saqueo estaba ansioso de ver a Jesús? Bueno, pues el asunto es que aunque él vivía ¿verdad? extorsionando y por eso era muy detestado por sus compatriotas, por, por la posición y fortuna que él tenía, no eran loables, lo aborrecían porque su profesión era sinónimo de extorsión, de explotación, de injusticia. Pero este hombre no se había endurecido del todo para con Dios, ¿verdad? Bajo esa apariencia, como decíamos, de mundanalidad, de hombre de mundo, de hombre eh, comerciante, rico, eh, influyente, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Y esto debe calar profundamente en nuestro corazón. A ver, ¿qué ves? ¿Qué ves tú en una persona que anda en, en estos momentos ¿no? por la ciudad eh, o, o ya sea en un lugar apartado, en un carro lujoso, en una vivienda cómoda, amplísima, lleno de riquezas, Quizás tiene propiedades, tierras, casas, ¿verdad? Carros lujosos. ¿Qué ves tú en ellos? Porque lo cierto es que este pasaje nos está diciendo que este hombre no había endurecido del todo su corazón. Igual pasa con miles de personas, millones de personas que están a nuestro alrededor, que nos parecen in inalcanzables, pero que eh, tienen un corazón blando para el Señor. Y ahí está ¿eh? la, donde tiene que emerger la talla de un buen evangelista, de una persona que está dedicada al servicio para Dios, buscando pecadores para el reino de los cielos. En este hombre, al escuchar de Jesús... Al ver la conversión de Leví Mateo, al oír las hazañas, las, todos los, los milagros, las curaciones, ¿verdad? Todo ello fue influyendo en este hombre. Y es por eso que aquí yo, yo siento el impulso de no callar, de continuar predicando de todas las maneras posibles, ya sea por un silencioso material que, que nosotros depositemos, ya sea por la palabra viva, ¿verdad?, que se hace en todas las congregaciones, en todas las iglesias, ya sea también porque eh, podamos hablarle directamente al oído a una persona o, bueno, ya sea por la radio, como en el caso de esta, de esta emisora puede servir, puede ser muy útil para personas que eh, no han endurecido su corazón para Dios, ¿verdad? En él se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor para Dios. Qué, qué interesante, qué bonito que al oír de Jesús, con toda la influencia del, del, del Espíritu Santo que Je Jesús ejercía, ¿Eh? En, en aquel lugar, este hombre fue receptivo. Había lugar para Cristo en su corazón. Igual tenemos que pensar en, en las personas influyentes, ricos, políticos, economistas, eh, banqueros. Todo lo que nosotros podamos conocer en nuestra vida de personas importantes, ellos también tienen, la mayoría de ellos, un corazón blando para el Señor. Un corazón que permite la entrada del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es luz. Pero Él emergió en medio de las tinieblas. Y dijo, sea la luz. Cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu ya estaba allí, trabajando. Entonces, tengamos presente este corazón conocimiento. A saqueo le rondaba una esperanza, ¿verdad? De que el arrepentimiento y el cambio de su vida le era posible. Ay, gloria a Dios, porque Dios no nos abandona, porque Dios es misteriosamente implantado en nosotros, es eh, una hora en que nosotros tenemos que estar eh, orando incesantemente y trabajando por las almas. El enemigo quiere que nosotros estemos eh, opacados, que estemos imbuidos de problemas, quiere que estemos tristes, quiere que estemos, vaya, ensimismados en mí misma, en el yo, en mis problemas. Pero hay otra realidad. El Señor quiere que nosotros seamos, ¿verdad?, agentes, agentes, ayudadores, para que sea posible el cambio eh, de corazón en los seres humanos. Y podemos hacer mucho. Quiere decir, Saqueo estaba ya meditando sobre cómo pasar la raya. ¿Me explico? Él quería salir de esa condición y dar un paso hacia Jesús. Pasar la raya era tan difícil porque habían murmuraciones, ¿verdad? Rechazo de este hombre. Había... Eh, a ver, se sentía en el aire, cerca de saqueo, como un ambiente de eh, condenación, de culpabilidad, ¿verdad? Pero aquí tenemos cómo Dios estaba trabajando eh, poderosamente mediante su Espíritu Santo en este corazón. El hecho es que fuimos creados para el bien, ¿verdad? Fuimos creados para el bien y por muy pecador que sea una persona, llega el momento en que el Espíritu de Dios te toca y puedes... Eh, darte cuenta de tu miseria, de tu depauperante vida espiritual, ¿eh? sientes asco del pecado que en, en que te encuentras en ese momento y esto es un buen síntoma porque muestra que aunque envuelto en suciedad e enterrado en las mazmorras del pecado, allí está surgiendo el anhelo de una vida mejor. Así es. Cuanto más pecador una persona, ¿eh? mayor es la gracia de Dios para servir, para ayudarle. Como dice, cuanto abundó el pecado, mayor, o sea, más abundó la gracia. Eh, donde hay eh, sucio, vil, bajo, ¿eh? allí la gracia de Dios se muestra con una mayor profundidad. Y cuando estás en ese tono, en ese, en, ese, en ese pozo, ¿verdad? Tú deseas respirar aire puro. Tú deseas salirte ¿eh? a una nueva vida. Y eso es Cristo dándote la victoria para que puedas respirar, para que puedas salir a flote, para que puedas dar, pasar la raya de donde te encuentras. Pasar la raya porque todos murmuran. Todos critican, pero este es pecadora, pero ahora va a la iglesia, pero cómo va a poder, pero ahora, después qué, ¿verdad? Esas son las frases. Y en el caso, en el caso de Saqueo, eh, bueno, ya él se había dado cuenta cuán amargos eran los frutos del pecado y cuán difícil el camino del que procura volver, de una conducta incorrecta. ¿Por qué? Porque eres malentendido, porque tropiezas con un montón de sospechas, de desconfianzas, de injusticia, y entonces los esfuerzos que estás haciendo por corregir tus errores, ¿verdad? Lo que hacen es despertar la murmuración y despertar la crítica. Entonces vienes a verte en una situación muy difícil de soportar. ¿Verdad? Pero el anhelo de mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón fue mayor que todas las habladurías. Aquí él dejó atrás todo temor, toda duda, todo pesar. Se olvidó de quién era y pasó la raya. ¿Verdad? Él comenzó. Eh, o sea, decidió seguir la convicción que se había apoderado de él. Y es ahí donde yo me, me, me voy fijando cómo este, este pasaje muestra muy fehacientemente los pasos que damos o que da una persona en el proceso de la salvación. Ya vimos, aún en, en el pecado, muerto en delito, pero ya va sintiendo qué cosa se va despertando un anhelo de vivir una vida mejor para Dios. Va rondando una esperanza, ¿verdad? Va entrando el arrepentimiento, el deseo de cambiar. Te vas dando cuenta de que sí es posible. Ahora, y él decidió seguir la convicción que se había apoderado de él. Qué maravilla que el Espíritu Santo no nos abandona y continúa siempre trabajando en nuestros corazones para ayudarnos a seguir la convicción que Dios eh, ha puesto en nosotros. Entonces, nosotros ¿cuál es el papel de nosotros? Debemos animar a los que están dando pasos en la santidad. ¿Verdad? Debemos colaborar. Nunca debemos estar... Eh, en la posición de, de poner palabras duras, faltas de tacto o apagar con alguna frase, con alguna conversación, con, con alguna opinión, ¿verdad? En personas que están dando algún paso, eh, debemos evitar eso, la sospecha, la desconfianza, los malos entendidos. Por el contrario, debemos animar a los que están dando pasos en la santidad. ¿Y cómo podemos? Siendo sus amigos, siendo amables. La amabilidad debiera ser nuestra mayor carrera, nuestro mayor título adquirido en esta tierra. No doctor en no sé qué, sino doctor en amabilidad, doctor en bondad, ¿Verdad? Ser, ser, tener ese título colgado en nuestro corazón. Una persona amable, una persona bondadosa, una persona comprensiva, una persona que ayude a mirar el rostro de aquel que nos vino a salvar. Nosotros mismos, pongámonos, ¿cuántas veces anhelamos ver el rostro de Cristo Cristo? ¿Eh? ¿Anhelas tú ver su rostro? Tú que llevas caminando muchos años en, el, en, el, en la carrera cristiana. ¿Con qué frecuencia tú anhelas ver el rostro de Jesús? Saqueo sintió ese anhelo y él estaba dando los primeros pasos. Pero la cuestión es que nosotros que estamos ya, o tú o yo o aquel que lleva mucho tiempo en la vida cristiana, debiera preguntarse en esta hora ¿con cuánta frecuencia yo anhelo mirar el rostro de aquel que se hizo carne de pecado para venir a salvarme? ¿Mm? A saqueo no le importó que él, bueno, su vestuario no estaba acorde, tal vez con la multitud, tal vez era una túnica bastante... Eh, suntuosa, ¿verdad? Él no tuvo pena tampoco por su estatura, porque era un hombre bajito, no podía caminar a la par para los demás y ver a Jesús. O sea, él echó a un lado los prejuicios, él echó a un lado los prejuicios, echó a un lado, eh, pasó la raya, cruzó la línea de seguridad, ¿ves? y es ahí donde yo quiero que eh, meditemos debemos ayudar a los demás a cruzar esa línea de seguridad verdad o sea de seguridad bueno tengo que el trabajo eh, que si voy a, a la iglesia que me va a afectar o que si guardo el día de reposo que esto va a ser eh, un tropiezo todo eso nosotros podemos ayudar a las personas mostrando cuán bueno, cuán amable, cuán eficaz, cuán grande es nuestro Dios para suplir nuestras necesidades. Y de Saqueo encontró la forma de ver a Jesús. ¿Dónde? En un árbol. Mire usted, en un árbol él... Encontró la oportunidad de ver a Jesús. Y entonces, nosotros, ¿dónde nos podemos elevar? ¿A dónde puedo yo subir para ver el rostro de mi Salvador? ¿A dónde me puedo trepar? No encuentro otra respuesta que en la adoración, en la alabanza, en la oración, ¿verdad?, eso es importante que lo tengamos presente. Para tú ver el rostro de Jesús, tienes que estar en, en plena comunión con la palabra. Tienes que estar en oración ferviente. Y tienes que estar en alabanza y adoración. Ahí es donde nos podemos trepar. Y esto fue un acto de fe de saqueo. Trepar un árbol. ¿Mm? Bien, el Señor sintió que había un corazón anhelante por él. Esto nos, de, nos debe ayudar a entender cómo Jesús nos, nos ve en todo momento, cómo está atento a, lo, a los movimientos, a, la, a, a, a todo lo que va ocurriendo en nuestros corazones. Jesús necesita entrar diariamente en nuestros corazones. Pero ese corazón tiene que estar anhelante. ¿Podrá entrar Jesús en un corazón que está, eh, a ver, eh, lleno de, no sé, de indiferencia, de pesares? Porque los pesares ocultan el rostro de Jesús. Y no es que no tengamos pesares. Eh, la cuestión radica que en medio de los pesares, Tú emerjas, tú subas al árbol para ver, para, para experimentar alabanza y adoración a nuestro Dios. Entonces, tenemos que ser como Jacob, ¿verdad? Decir, cuando en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las dificultades y vicisitudes, no te dejaré si no me bendices. Esa oración nunca va a ser desatendida. Pues Jesús miró arriba, ¿verdad? O sea, Jesús miró hacia arriba. El que conoce los corazones siempre va a mirarte, siempre va a anotar tu, tu llamada, tu súplica, tu, tu esperanza, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Saqueo, desciende, porque es menester que pose en tu casa. O sea, nosotros también podemos lograr que Jesús esté en nuestro hogar hoy si lo buscamos con mirada anhelante y si nosotros en medio de las pruebas manifestamos gratitud y sobre todas las cosas demos gracias, ¿verdad? Por el desprendimiento que podemos hacer de toda avaricia como lo hizo Saqueo, de todo eh, cosa que no provenía de Dios, como dijo, doy todo lo que tengo, o sea, yo, si a alguien he perjudicado, estoy dispuesto a resarcirle, por eso el Señor lo llamó hijo de Abraham, es decir, hijo de la fe, y esto nos debe hacer meditar, porque un arrepentimiento sin reforma no es arrepentimiento, tenemos que dejar todo, todo lo que estorba esa relación entre el Señor y nosotros para que verdaderamente haya un arrepentimiento. Que Dios nos ayude a través de este tema a darnos cuenta de nuestra misión, a despertar el anhelo por salvar a otros y así vamos a ser salvos nosotros también. Hora crucial, hora donde el tiempo se acaba y donde muchos necesitan ¿verdad? el apoyo, la aprobación y la ayuda para poder pasar la raya y ir al encuentro con Jesús. Que Dios nos bendiga y vamos a terminar con una oración. Antes quiero decir esta frase del deseado de toda la gente. Capítulo 61 de Saqueo. Cuando Cristo es recibido como salvador personal, la salvación viene al alma. Saqueo no había recibido a Jesús meramente como a un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. ¿Mm? Los escribas y fariseos que le acusaban de ser pecador murmuraban contra Cristo porque se hizo su huésped. Pero el Señor le reconoció como hijo de Abraham, porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Oremos. Padre amoroso, te damos gracias en esta hora por el estudio de tu palabra. Te damos gracias en esta hora por la maravilla del, de la obra del Espíritu Santo en los corazones en esta tierra. Padre querido, derrama tu Espíritu, Señor. Para que los corazones endurecidos por el pecado sientan la necesidad, se ablanden y pueda entrar el Salvador. También toca los corazones nuestros para que nos impulses en la predicación del Evangelio. Que podemos, podamos perdón, dejar atrás todo pesar, toda lucha, toda... Eh, eh, vaya, esa... Maneras en que nos ponemos nosotros, Señor, atascados ¿eh? y atrapados, si se quiere, en un, en un sinfín de problemas nuestros, que nosotros podamos abrir camino a, por la fe hacia la predicación del Evangelio de una manera eficaz. Eficaz. ¿Por qué? Porque tú quieres usarnos y tú quieres elevarnos a esas alturas de ser predicadores de las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por este año que hemos vivido y queremos que tú bendigas a todos nuestros amigos. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.